0: Morgen auch hier von meiner Seite. Danke für die Einladung alle und den Mut, mich da vorne reden zu lassen. <lacht> Wir feiern heute den eidgenössischen Dankes, Buß- und Bettag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, obwohl ich vorhin gesagt habe, was ist mein Bezug dazu, so eine Standortbestimmung machen, ich habe eigentlich nicht so einen großen Bezug zu diesem Tag gehabt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht wirklich christlich erzogen wurde ähm, und je nachdem, wo man lebt, das nicht ganz so gefeiert wird oder ähm, in Kirchen auch implementiert wurde. Aber so beim Auseinandersetzen damit habe ich gemerkt, hey, wäre eigentlich eine gute Sache. <lacht> eine gute Sache, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe dem Thema heute oder der Predigt das Thema gegeben, Buße, ein schmaler Grat zwischen Aufgabe und Hingabe. Was ich damit meine, darauf komme ich noch später zu sprechen, aber für diejenigen, denen es ähnlich geht wie mir, wo der Bezug zu dem Tag fehlt, möchte ich kurz historisch ein bisschen aufholen. Ähm, der Grund, warum dieser Tag eingeführt wurde, hat im Kern immer einen gemeinsamen Ursprung. Es waren Krisenzeiten. Es waren Zeiten, wo Menschen in der Not waren und Krisen begegnet sind, wo sie aus Verzweiflung sich gefragt haben, hey, kann es sein, dass Gottes schützende Hand nicht mehr mit uns ist und wir nicht mehr in seinem Weg laufen, und deswegen unser Schicksal sich zum Schlechten wendet. Ich gebe mal kurz ein paar Eckdaten an. 1572, wir befinden uns im Spätmittelalter. Bartholomäusnacht in Frankreich. Die Hugenotten. das waren so die erste Vorform von Protestanten, wurden verfolgt, abgeschlachtet, abgemetzelt. Und Zürich setzt einen Bettag ein, um für diese verfolgten Huguenotten zu beten. 1639... 30-jähriger Krieg und Seuchen und Epidemien hausen überall und wir können uns das Ausmaß wahrscheinlich nicht vorstellen. Heute haben wir Impfung, Masken, Abstand, Desinfektionsmittel und so begegnen wir heute diesen Dingen, aber früher war den Menschen klar, hey, wir, wir müssen was machen. Kann es sein, dass Gottes Hand nicht mehr auf uns ist, sein Schutz weg ist und sein Segen weg ist? Er ist jetzt noch der Einzige, der uns aus diesem Schlamassel helfen kann. Er ist der Einzige, der letzten Endes unser Leben im Griff hat. Und es lohnt sich dann, dort wieder zurückzukehren. 1797, ähm, französische Revolution, kommt und rückt immer näher, so die Kriege und die Reformer, oder die Reformierten und die katholischen Kantone und Gebiete lassen ihre Differenzen hinter sich und sagen, wisst ihr was, wir müssen uns zusammenschließen. Wir müssen müssen wegschauen von dem, was uns trennt und uns eins machen vor dem einen Gott, der die Macht dazu hat, uns zu schützen. Und so finde ich es spannend, wenn man so in die Geschichte reinschaut und merkt, es waren Krisenzeiten, dass, dass dort drin auch so ein Kern Wahrheit steckt. Es sind tatsächlich Krisenzeiten, die uns manchmal in die Knie zwingen, die uns dazu bringen, zu überlegen, wo stehen wir und manchmal auch eine derartige Verzweiflung hervorrufen, dass wir gar nicht anders können, als zu Gott zu schreien. In meinem eigenen Leben war es auch so eine Krise. Rabbi hat es vorhin angesprochen, als meine Mutter dann, als ich 14 war, an Krebs erkrankt ist. Sie war alleinerziehend, hatten ganz wenig Geld. Ich bin nicht christlich aufgewachsen eben. Und da wird sie krank und es geht ihr immer schlechter und ich muss sie zu Hause helfen pflegen und nebenher noch Schule. Und in mir drin ist dieser Verzweiflungsschrei gewachsen und gewachsen. Ich wusste genau, wenn, wenn dort jetzt nicht irgendwas eingreift, was habe ich dann noch? Dann ist mir alles genommen. Und in dieser Verzweiflung ist in mir drinnen ganz natürlich die Richtung gewesen, dass ich zu Gott gehe. Es musste mir niemand sagen, dass ich dorthin gehen soll oder zu ihm, obwohl ich keinen Kontext hatte. Aber die Verzweiflung hat sich ganz natürlich an jemanden gewendet, der jetzt die Möglichkeit hat, mir dort rauszuhelfen. Und um ehrlich zu sein, mein Schreien nach Gott sah eigentlich sehr vorwurfsvoll aus. Also ich bin da nicht hingekommen in einer demütigen Haltung, so von wegen, ähm, er ist heilig und ich bin nicht und ich müsste vielleicht erst mal um Vergebung bitten. Sondern ich habe ihn angeklagt und ich habe ihn angezweifelt und Gott hat es ausgehalten. Und am Ende war es sogar so, dass... Ich in der Nacht, in der meine Mutter gestorben ist, ich war viele hunderte Kilometer weit weg, ähm, in einem Zeltlager mit Jugendlichen, und in dieser Nacht ist mir Gott persönlich begegnet. Ich wusste nicht, dass meine Mutter gerade stirbt, aber Gott ist mir begegnet. Und dieser Moment hat mich komplett verändert. Und ab diesem Moment wusste ich zwar jetzt, okay, es gibt Gott, er ist real, ich kann an seiner Existenz nicht mehr zweifeln, aber wie geht es denn jetzt weiter? Und ich glaube, diese Frage beschäftigt uns oft. Denn in unserem Leben passieren manchmal Dinge und wir haben sie nicht im Griff und wir wenden uns zu Gott und suchen ihn und suchen seinen Willen oder suchen sein Eingreifen. Aber was bedeutet das für mein tägliches Leben? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und zwar von meinem matura -Jahr. Also mein Geburtsname ist Melentine, Melanie Melentin. Und wir haben so in unserer Klasse wurde über jede jede Person ein Profil erstellt, wo jeder Kommentare machen konnte. Und ich habe das vor kurzem gelesen und habe mich gefragt, so okay, zu dem Zeitpunkt, ja genau, ihr dürft lachen, äh, zu dem Zeitpunkt bin ich schon vier Jahre lang im Glauben unterwegs. Und was davon ist eigentlich sichtbar geworden? Und also ich habe das gelesen und es war so beschämend, was dort zum Teil steht. Ich dachte mir so, okay, ich glaube, es gibt nur zwei Begriffe oder zwei Kommentare, die das so ein bisschen erahnen lassen und zwar auf der linken Seite der dritte Kommentar, wo steht, hat sich verändert in den zwei Jahren und der allerletzte Kommentar, wo steht, Frau Lormes konnte sie nicht von der Evolutionstheorie überzeugen. Das sind so die zwei einzigen Indizien dafür, dass ich vielleicht irgendwo mit Gott unterwegs bin und dass er etwas in meinem Leben tut, aber ganz ehrlich, ich stehe da an einem ganz schwierigen Punkt. Ich kenne Gott, ich weiß, dass es ihn gibt, aber mein Leben sieht irgendwie nicht so aus. Und, und obwohl ich mich nach ihm sehne, obwohl ich mir wünsche, dass irgendwas sich verändert und tut, fehlt so diese Kraft, fehlt so diese Substanz. Und vielleicht guckt ihr auch so in der Kirche manchmal nach links und rechts und habt so das Gefühl, voll viele Menschen haben ihr Leben im Griff und wie sieht es bei mir aus. Ähm, ich überlasse es euch, darüber zu urteilen. Aber ich stehe hier an einem Punkt, wo ich wirklich trotzdem, dass ich Gott kenne, so einen riesen Manko habe so ein Riesenloch da ist, wo, ich, wo, wo gefüllt werden muss. Und die Art und Weise, wie ich es gefüllt habe, ist nicht die gewesen, die mich satt gemacht hat und zufrieden. Und Ich glaube, so kann es uns allen gehen, dass wir manchmal an einem Punkt stehen, hier, wir sind so gefrustet. Ich weiß nicht, wie es euch nach Corona geht. Irgendwie um mich drum herum. Alle gehen in die Ferien und wieder in Restaurants und tun irgendwelche Dinge, um sich wieder glücklich zu machen und ihr Glück zu suchen und sich irgendwie zu füllen. Aber füllt das wirklich... Ich glaube, wenn die Kraft von Gott, so wie wir sie uns manchmal vorstellen und wünschen, ausbleibt, dann ist es nicht unbedingt ein Zeichen davon, dass er weg ist, aber es ist ein Zeichen dafür, dass so ein Dankesbuß und Betag nötig ist. Hinzugucken, was hat er schon gemacht, ihn zu fragen, was ist als nächstes dran und ihn darum zu bitten und darum zu ringen. Ich möchte einen Vers vorstellen. Aus dem 1. Petrus 2, Vers 11. Ich bin gespannt, was der mit euch macht. Mit mir hat er was gemacht. Hier heißt es, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Kleiner Zusatz von mir, vorausgesetzt, dass ihr Gott schon kennengelernt habt. Ähm, ansonsten ist man, fühlt man sich sehr wohl in dieser Welt. Ähm, deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumnen und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren. Und ich habe diesen Text gelesen, ich dachte mir so, ja, das ist irgendwie ein hoher Anspruch, der da gemacht wird. An jemanden, der Gott kennt und an ihn glaubt, dass wir ein vorbildliches Leben führen. Und ich glaube, zum Teil wünschen wir uns das auch, dass unser Leben das ausmacht und so aussieht. Aber ich glaube, jeder von uns kennt sich ganz gut. Ich glaube, ich muss niemandem sagen, erstens wie du heißt oder was du falsch machst. Wir wissen das einfach. Und manchmal leben wir einfach und versuchen uns so anzupassen und so zu verhalten, als ob das stimmt. Aber im Kern stimmt manchmal was nicht. Und ich finde es so schön, dass die Bibel da kein Geheimnis draus macht. Sie spricht es voll an. Sie redet total ehrlich und offen von diesem Dilemma, nämlich, dass es einen Krieg gibt. Ein Krieg gibt, der sich um die selbstsüchtigen Wünsche des Menschen dreht. Und, und hier haben wir schon das ganze Dilemma. Obwohl wir vielleicht Gott kennen und, und neu geboren sind und ihm angehören möchten, ist da drin immer wieder so wie dieses dieser Teufelchen, das Engelchen, immer wieder dieses Hin und Her in unserem Leben. Aber wie, wie kommen wir jetzt weiter? Und wenn wir gerade in solchen Krisen stehen, wo wir, wo wir in die Knie gezwungen werden und, und wissen, es lohnt sich Gott, sich zuzuwenden, wie kommt denn jetzt diese Veränderungskraft in mein Leben hinein? Was mich da manchmal stutzig macht, ist so, das war gesagt, Pastorenfrau dieser Gedanke, hey, woran erkennen denn Menschen um uns herum, dass wir mit Gott unterwegs sind? Was zieht Menschen denn in die Kirche? Es ist nicht Religiosität. Und ich glaube auch nicht, dass es einfach nur ist, dass sich Menschen jetzt gut verhalten. Ich glaube, es ist dieser tiefe Wunsch und dieses tiefe Bedürfnis danach, endlich diesem Gott zu begegnen, der dich wirklich zutiefst ausfüllt. Und das sollte auch unser Leben markieren und kennzeichnen. Dass du nicht mehr selbstsüchtige Wünsche hast, die sich um sich selbst drehen, sondern dass deine Wünsche zutiefst von Gott gestillt sind. Darum sollte es sich drehen. Und er lässt uns aber auch hier nicht im Stich. Zum einen ist die Bibel ehrlich, was unser Dilemma ist. Aber zum anderen zeigt sie uns auch einen Weg daraus. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, euch das heute gut rüberzubringen. Also, ich glaube, der Schlüssel dorthin ist, dass wir den wahren Kern und die wahre Kraft von Buße neu entdecken. Und deswegen habe ich dieser Predigt den Titel gegeben, ein schmaler Grad zwischen Aufgabe und Hingabe. Es sollte unsere Aufgabe sein, als Vorbilder zu leben, aber es braucht auch die Hingabe von uns an Gott, dass das möglich wird, dass er mit seiner verändernden Kraft in unser Leben kommt. Und die Art und Weise, wie er das tut, passiert ganzheitlich. Und ich glaube, genau das ist Problem bei uns, dass wir es nur einseitig erleben. Aber die Art und Weise, wie Gott es eigentlich tun möchte, ist ganzheitlich. Und zwar möchte er zuallererst unser Denken verändern, dann möchte er unser Herz verändern und dann möchte er auch, dass wir unsere Taten sprechen lassen. Körper, Seele, Geist. Der Verstand und das Herz, aber auch unsere Taten. Und ich fand es krass, dass da euer Lied vorhin genauso in dieses Ding hineingegangen ist. Keine frommen Taten, sondern wirklich unser Herz, das verändert werden soll. Ein Glaube, der mit Werken gekennzeichnet ist und der nicht tot ist und wo keine Taten daraus folgen. So, wie, wie macht das Gott jetzt also? Wie sieht wahre Buße aus? Wie verändert er unser Denken? Der erste Punkt. Wenn, wenn wir hier vom Denken reden dann möchte ich jetzt mal einfach die Theorie aufstellen. So, da gibt es ein falsches Denken und ein richtiges Denken. Und wenn das falsche Denken adressiert werden soll oder korrigiert werden soll, dann braucht es eigentlich eine Konfrontation. Eine Konfrontation mit der Wahrheit. Und wie sieht so eine Konfrontation aus? Wie, wie wird diese Wahrheit denn angesprochen? Oder die Lüge in meinem Leben enttarnt und entlarvt? Es muss in zum Denken anfangen. Und Römer 12, Vers 2, der Vers, liefert uns eigentlich die Antwort, wie das passiert. Das heißt auch hier wieder, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist die Art und Weise, wie das hier formuliert wird, lernt in einer neuen Weise zu denken. Meint hier eigentlich Buße. Das verändert werden in unserem Denken ist im Urtext eigentlich das gleiche Wort, wofür Buße benutzt wird. Und deswegen möchte ich mit euch ganz kurz mal in die zwei Wörter hineingehen, die in der Bibel benutzt werden für Buße. Im Alten Testament haben wir Chuva. Und Chuwa bedeutet Umkehr, Buße. Oder Reue heißt es aber auch, sich etwas Leid sein lassen oder auch ein Zurückkehren, ein Umkehren. Und was damit gemeint ist, ist, dass die Richtung, die vorher falsch war, in die richtige Richtung korrigiert wird. Und im Neuen Testament haben wir, je nach Übersetzung, verschiedene Orte. Da wird zum einen entweder diese Buße benutzt oder aber Umkehr, oder eben dieses Lernen in einer neuen Weise zu denken. Und das griechische Wort dafür ist Metanoia. Und Metanoia bedeutet, und die Griechen haben das ja auch ganzheitlich gesehen, von der griechischen Sprache und vom Ver Sprachverständnis, nämlich, dass wenn sich dein Verhalten ändern soll, dass das voraussetzt, dass du ganz grundlegend in deinem Denken zuerst verändert werden musst. Wenn Johannes der Täufer in der Wüste aufruft und sagt: Hey, kehrt um und tut Buße, dann meint er genau das. Er meint nicht einfach, verändert euer Leben, sondern hey, lasst euer Denken verändern. Da findet eine Konfrontation statt mit den Menschen, die vorher falsch unterwegs waren. Und ich weiß, so als Christen, wir wollen den Leuten nicht sagen, was sie falsch machen. Darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir Raum schaffen. Dass wir Raum schaffen, damit Gott unser Denken verändern lassen könnt. Und ganz ehrlich, ich frage mich manchmal, wann wir diese Freiräume dazu schaffen. Wenn es nur der Sonntagsgottesdienst ist, in den wir gehen und wenn es nur die Kleingruppen sind und mal nur kurze Small-Group-Gespräche, da hat Gott gar nicht viel Raum, etwas zu konfrontieren. Es braucht Zeit und es braucht Begegnung. Und was es braucht, ist dieser Begegnungsraum, das ist unsere Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, Möglichkeiten zu schaffen, wo wir in der Ruhe mit Gott verweilen können, damit sich diese Wahrheit mit unserem Denken konfrontieren lässt und wir dort korrigiert werden. Für mich war das eine ganz krasse Begegnung, die ich hatte, kurz nach diesem Abi-Bild. Ähm, da war ich nämlich Jugendgottesdienst und während dem Lobpreis, während dem Lied war es wie schwarz in meinem Kopf und es kam immer wieder der gleiche Gedanke. Und der Gedanke, der so die ganze Zeit kam, ich habe richtig gespürt, dass es Gott, der zu mir redet, war so: Melanie, was machst du da? All die guten Pläne, die ich für dein Leben habe, werden nicht zustande kommen, wenn du so weitermachst. Das war die Konfrontation. Und die hat nicht in mir ausgelöst, dass ich jetzt denke, okay, ich muss mich jetzt anders verhalten und ich muss das richtig machen, sondern zutiefst in meinem Denken wurde ich regelrecht erschüttert von der Tatsache, wie falsch ich gerade unterwegs bin. Und es war nicht dieses Vorwurfsvolle oder ein schlechtes Gewissen, sondern es war so richtig dieses, ich spüre, wie gut Gott es mit mir meint. Ich, ich, ich erkenne plötzlich, dass er eigentlich so viele gute Dinge in meinem Leben vorhat. Und vorher war es eher motiviert aus Pflichtgefühl, dass ich in einem frommen Kontext dann nach dem Tod von meiner Mutter plötzlich aufgewachsen bin bei meiner Tante zu Hause. Und ich habe gesehen, wie sich alle verhalten und, und was man tut als Christ. Und ich habe mehr von dem gelernt, wie man sich verhält, als von dem, was mir wirklich gelehrt wurde. Ähm, aber dort, dort begegnete mir Gott und hat so richtig enttarnt und entlarvt, wie ich, wie ich eigentlich gar nicht davon ausgehe, dass er es das gut mit mir meint. Dass ich gar nicht verstehe, dass, dass der Grund dafür, dass er möchte, dass ich anders lebe, der ist, dass, es, dass ich irgendwas selber tue. Sondern er hat so gute Pläne. Und so hat er auch gute Pläne und Gedanken für dein Leben. Aber es braucht den Begegnungsraum. Es braucht die Konfrontation. Und die müssen wir suchen. Und die müssen wir auch aushalten. Was dem aber folgt, ist, dass unser Herz davon berührt wird. Dass wir auch unser Herz verändern lassen. Und wie macht Gott das? Wie verändert er unser Herz da drin? Weil ich glaube, oft ist genau das so der Knackpunkt. Wir wissen es, aber es wollen, es fühlen. Ah, ich würde jetzt eigentlich viel lieber dieses machen und jenes machen und ich werde noch abgelenkt von diesem und jenen. Und da gäbe es noch diese Option, was ich jetzt alles tun könnte. Eine ähnliche Konfrontation hat die Gemeinde in Korinth erlebt. Ähm, Paulus hat ihnen einen Brief geschrieben und hat ihnen gesagt, hey Leute, bei euch läuft gewaltig was schief. Und dann zählt er so im ganzen ersten Korintherbrief auf, was, wo sie irgendwo falsch unterwegs sind, was sie alles machen. Also, vielleicht lest ihr euch den mal durch, da wird einem ganz anders zumute. Und die Reaktion, die das bei ihnen auslöst, ist aber nicht, dass sie finden, so: oh nein, jetzt müssen wir das und das alles anders machen, sondern... Gott hat etwas wirklich gewirkt durch diese Konfrontation unter ihnen. Und er beschreibt es in einem zweiten Brief, den er ihnen schreibt, im siebten Kapitel, Vers 9 bis 10. Da schreibt er, hey, ich freue mich jetzt umso mehr, natürlich nicht über euren Schmerz, also dass es ihnen leid tut und dass die Konfrontation unangenehm war, sondern darüber, dass dieser Schmerz euch zur Umkehr gebracht hat, das Ganze hat euch auf eine Art und Weise wehgetan, die Gottes Willen entsprach. Und deshalb hat unser Brief euch letzten Endes keinerlei Schaden zugefügt. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Und hier ist dieser Unterschied zwischen einem schlechten Gewissen, und dieser echten Reue und Umkehr, die, von der die Bibel eigentlich spricht. Weil wenn wir Dinge nur aus dem schlechten Gewissen tun, dann ist unser Denken noch nicht verändert, dann ist unser Herz noch nicht erreicht. Aber was gemeint ist, ist, dass dieser Schmerz etwas in deinem Herzen bewirkt, wo dir eigentlich helfen soll. Wenn du an einem Punkt stehst, wo du gefrustriert wo du bist, wo dir etwas richtig wehtut, wo du Dinge in deinem Leben siehst, die nicht gut sind, dann kannst du in diese Schiene rutschen, wo es dieser weltliche Schmerz ist, der Dinge eigentlich nur zerstört, wo zerstörerische Gedanken in dein Leben kommen. Oder aber es zieht dich zu Gott hin und es zieht dich in die Begegnung mit ihm. Und er hat die Möglichkeit, mit seiner Wahrheit reinzukommen und etwas Gutes aus dem hervorgehen zu lassen. Als ich mit unserem dritten Jungen schwanger war, da hat das schon eben der dritte Junge, ähm, da war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass es ein Junge wird. Und mir war das gar nicht bewusst, dass ich mir insgeheim ein Mädchen wünsche, bis wir dann beim Ultraschall waren und uns bestätigt wurde, es wird ein Junge. Also der Dritte. Und, und ich saß da und im ersten Moment habe ich so, okay, sind wir denn Junge? Und im zweiten Moment, darf ich so denken? Darf ich enttäuscht sein? Dann hatte ich ein schlechtes Gewissen wegen all den Menschen um mich herum, die ich kenne, die entweder noch nicht mal einen Partner haben oder einen Partner haben und es klappt nicht mit Kindern oder die Kinder verloren haben. Und ich habe mich dafür geschämt, dass ich solche Gedanken überhaupt habe. Und es war so eine Spirale und so ein Kreislauf von lauter schlechten Gedanken, den ich wie nicht durchbrechen konnte. Und ich bin immer wieder zu Gott gegangen und habe ihm gesagt, hier ist es, nimm das, nimm das doch weg. Ich will mich doch freuen können und ich will dankbar sein. Also vielleicht kennt ihr solche Spiralen. So vom, vielleicht auch vom Vergleichen oder vom Neid. Ähm, und es ging lange. Es ging lange und ich bin dieses Thema nicht losgeworden. Und es war kurz vor der Geburt von unserem Sohn, als Gott dann irgendwann im Gebet ganz leise zu mir sprach und gesagt hat, hey Melanie, du wünschst dir nicht eine Tochter, sondern du wünschst dir eine Mutter-Tochter-Beziehung. Und da war die ganze Zeit dachte ich, dieser Schmerz ist die Enttäuschung darüber, dass ich dieses eine nicht habe und bekomme. Das war mein menschlicher Verstand, meine Schlussfolgerung, meine Weisheit. Aber Gott sieht so viel weiter. Und wenn er richtig in diesen Schmerz reinkommen darf, weil wir den auch zulassen und weil wir ihm darin begegnen, dann kann er Dinge aufdecken und dieser Schmerz bewirkt dann etwas Gutes. Nämlich, dass er mal hervorbringt, was es eigentlich wirklich ist. Was ist eigentlich wirklich dein Problem? Und es war in dem Moment wirklich dieses Schnippen, wo, wo diese Enttäuschung über den Jungen weggenommen hat und ich Freude bekommen habe. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, das Grundproblem ist eigentlich ein anderes. Da ist ein Schmerz in meinem Leben da, den Gott angehen möchte. Und er wurde von mir immer mit anderen Dingen zugedeckt. Aber er geht da rein und er will rein. Aber was es braucht, sind Begegnungsräume, und dass wir ihm unser Herz auch wirklich hingeben. Dass er auch wirklich ran darf. So, jetzt haben wir also, dass er unser Denken verändern kann. Durch eine Konfrontation, durch Begegnungsräume. Es ist an uns, ihm zu vertrauen und ihm zuzutrauen, dass er es gut mit unserem Herzen meint und ihm auch das hinzugeben. Und jetzt ist die logische Schlussfolgerung daraus, dass unsere Taten auch davon zeugen. Dieser Vers vorher geht weiter, aus dem 2. Korinther 7. Und da sagt er in Vers 11, hey, seht doch, was dieser gottgewollte Schmerz nun bei euch ausgelöst hat. Und hier sind also die Taten jetzt zu erkennen, die zählen jetzt auf. Eifriges Bemühen um Wiedergutmachung, Erklärung eures damaligen Verhaltens, Empörung über das, was geschehen war, Furcht vor Gottes Zorn, Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit mir, Leidenschaftlicher Einsatz für mich und so weiter und so fort. Und ich finde es so schön, wie sich der Kreis schließt. Wie ganzheitlich Gott eigentlich wirklich arbeitet mit uns. Und wie sein Wunsch ist, dass das sichtbar wird. Dass unsere Taten davon sprechen. Und, und oft ist es aber auch der Moment, wo wir dann überlegen müssen, hm, wo stehen wir denn jetzt mit Gott? Sprechen unsere Taten davon? Und hier geht es jetzt nicht darum, in einen Leistungsdruck wieder zu verfallen, sondern dieses ganz ernst Gemeinte. Ist mein Herz noch bei der Sache? Bei den Dingen, die ich tue? Oder ziehe ich mich eigentlich eher wieder zurück und habe ein Riesenbedürfnis danach, von etwas gefüllt zu werden? Und die Art und Weise, wie ich mich füllen lasse, ist eigentlich gar nicht die, die ich jetzt bräuchte? Und so möchte ich dir heute ein paar Fragen stellen. Denn denn so ein Moment kann aussehen wie einem Muttertag. Wenn sich die Kinder einmal Mühe geben und den Tisch decken und alles bereit machen und dir schöne Kärtchen schreiben und wie lieb sie dich haben und dir Honig ums Maul geschmiert wird. Und, und so ähnlich könnten wir jetzt auch vor Gott stehen und sagen, okay, wir geben uns Mühe und tun so, als ob wir es ehrlich meinen und den Rest des Jahres Ist er derjenige, der den Tisch deckt? Und, und er macht es gern. Also als Mutter und als Vater, man macht es gern. Man dient seinen Kindern gern. Gott liebt uns. Und er will uns den Tisch decken. Und er will uns Gutes tun. Und er räumt gerne in unserem Leben für uns auf. Aber wir als Kinder Gottes, du als Kind Gottes, du bist sein Tempel. Er möchte in dir wohnen. Und manchmal ist er auch der Jesus, der in den Tempel geht und die Tische umschmeißt. Der mal versucht aufzuräumen. Und der dir einen Tritt gibt und sagen möchte, hey, hier, geht so nicht. Und das ist nicht böse, sondern es ist gut gemeint. Und so möchte ich dich fragen, was regt sich heute Morgen bei dir in deinem Herzen? Wo spürst du oder wo weißt du, dass du in Gedankenmustern unterwegs, bis die nicht gesund für dich sind? Wo merkst du, dass du Dinge zulässt in deinem Leben, die nicht gut für dich sind? Ja, der Anspruch ist hoch. Wir sollen ein vorbildliches Leben führen, aber darum geht es im ersten Moment gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir besser leben, sondern dass wir besser werden. Es geht nicht darum, dass wir uns besser verhalten, sondern es geht darum, dass Gottes Geist uns ergreift und uns hilft, und zwar ganzheitlich heil zu werden. Also was ist in deinem Leben da? Wut, Frustration. Vielleicht sind gewisse Dinge und Leidenschaften in deinem Leben kalt geworden. Dann darfst du zurückkehren zu Gott. Und du darfst dich von ihm aufrufen lassen. Zu was auch immer jetzt gerade dran ist. Ich möchte dich fragen, wovon sprechen deine Taten? Was tust du im Verborgenen, wenn niemand zuschaut? Womit füllst du dich und deine Zeit? Hey, such die Begegnung mit Gott. Und diejenigen, die dort merken, hey, ich brauche Hilfe, such die Begegnung mit Menschen, die dich eines Besseren belehren. Die dir gut tun, die gut für dich sind. Die dich konfrontieren, auch wenn es unangenehm ist. Aber die dir helfen, dass du ein Leben führen kannst, wo du zutiefst merkst, es ist richtig. Wo du zutiefst merkst, hier ist jetzt Gott mit mir unterwegs. Ich glaube, auch wir als Kirche sind da echt herausgefordert. Also Buß- und Bettag heißt jetzt nicht, dass wir rausgehen und den Menschen sagen, was sie alles falsch machen, sondern in erster Linie heißt es auch mal, dass wir bei uns hingucken. Wo laufen wir entlang? Wie sind wir unterwegs? Und ein Thema, wo ich so im Vorfeld hatte, war, oder ein Gedanke, den ich im Vorfeld hatte, war, dass ich glaube, dass in unserer Gesellschaft dieses rebellische da ist, nämlich, dass dir niemand sagen darf, wie du zu leben hast. Das ist, das ist ich sage jetzt mal, die Ideologie und der Gedanke, der in unserer Gesellschaft so zentral da ist. Du bestimmst. Du sagst, wo es lang geht. Du weißt, was gut für dich ist. Du bist dein eigener Herr. Du bist deines Glückes Schmieds. You be you. Mach einfach, was sich für dich gut anfühlt. Und ich habe so das Gefühl, dass Gott wie auch was, was schütteln will, auch bei uns in Kirchen oder auch gerade hier heute Morgen, dass es nicht darum geht, dass du entscheidest, sondern auch die Frage an euch, ist Gott wirklich euer Herr? Ist er derjenige, der sagen darf, wie du dein Leben führst? Darf er bestimmen, was die richtigen und die guten Wege sind für dein Leben? Und ich weiß, das ist so tief drinnen irgendwo im Schweizer, dass kein fremder Vogt kommt und über dir regiert. Also, vielleicht darf ich das als Deutsches. Oder auch nicht. Ähm, hey, Gott ist so viel besser als jeder fremde Vogt, der kommen würde. Er liebt uns und er ist nicht ein König, der uns irgendwie mit Peitsche behandelt, sondern er kleidet dich in Würde. Er kleidet dich in Gerechtigkeit. Da ist Barmherzigkeit da, da ist Gnade da. Und vor allem, er macht dich zu einem Sohn und einer Tochter. Da ist Identität da. Und da ist nicht, ich muss jetzt einfach nur still und blind gehorchen. Und trotzdem, er möchte unser Herr sein von unserem Leben. Und, und wenn dort gewisse Dinge wieder in die Ordnung kommen, dann glaube ich, kann sich Gott auch wieder wirklich mit dieser schützenden Hand auf uns legen. Dann müssen wir nicht selber krampfen, dann müssen wir nicht nach unserer eigenen Gerechtigkeit suchen, dann müssen wir nicht selber irgendwie schauen, wie es uns geht, sondern dann werden wir zutiefst ergriffen von dieser Tatsache, dass Gott uns mag und gern hat und für uns sorgt. Und das Zweite ist, eben wir müssen den Menschen nicht sagen, was sie falsch machen. Es ist Gott, der das konfrontiert. Unsere Aufgabe ist es, aber trotzdem, dass wir diesen Aufruf klar verkündigen. Dass wir klar sind in den Dingen, zu denen wir stehen und zu denen die Bibel steht und was wir glauben und wofür Gott steht. Bernd darf schon mal nach vorne kommen. Und deswegen möchte ich euch auch als Kirche mit folgendem Vers segnen. Johannes 13,34 Hey, liebt einander. Liebt einander. Die Liebe deckt ganz viele Fehler zu. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist die Liebe, die Jesus hat. Und er möchte, dass wir die uns zu eigen machen. Und es ist schwierig. Er sagt das, direkt nachdem er eigentlich verraten wurde. Sagt er, hey, liebt einander. Völlig egal, was die anderen tun. Macht eure Liebe nicht abhängig von den anderen. Liebt einander. Ich möchte mit einem Gebet schließen. Und ich hatte, bevor ich hierher gekommen bin, noch einen Eindruck. Und zwar so saß ich im Auto hier auf dem Weg. Ich habe vorher noch getankt. Und dann sieht man ja immer, wie viele Kilometer der Tank dann noch hat, wie lange der reicht. Ich bin so losgefahren und ich hatte noch irgendwie, also voll getankt, dann 900 Kilometer. Und ich bin hier angekommen. Und ich hatte 1040 Kilometer, die der Tank noch reichen würde. Und ich weiß, manchmal Gefälle und dergleichen. Aber es war in dem Moment, als ob Gott so redet, auch zu euch, hey, hör nicht auf zu lieben und dich zu investieren. Hör nicht auf, füll dich nicht selber. Meine Gnade reicht aus. Ich werde dir all das geben, was du wirklich brauchst. Ich werde deinen Tank füllen. Und egal, wie voll du ihn selber gemacht hast, so wird er nämlich leer gehen. Wenn ich komme und den fülle, dann reicht er immer wieder aus. Das möchte ich euch einfach zusprechen für diejenigen, die vielleicht auch in Diensten sind und einfach müde geworden sind. Hört nicht auf, bleibt dran, lasst euch von Gott füllen. Herr, ich möchte danken für diesen Morgen und für diesen Moment. Und wir wollen den Moment nutzen und, und vor dich kommen und diesen Dankes, und Betag auch nutzen als eine Art Standortbestimmung oder Rückbesinnung auf dich Herr, hilf uns zu erkennen, wo, wo du immer und immer wieder gut warst. Öffne uns die Augen für diese Wahrheit und blende du all die Lügen aus, die mir versuchen einzureden, dass es das nicht so war. Dass du nicht dort drin warst, dass du mich dort nicht versorgt hast, sondern zeig uns, wo du uns versorgt hast. Füll unser Herz mit Dankbarkeit und schenk uns auch dieses Vertrauen und den Glauben, dass du uns begegnen willst. Mach uns mutig, die Begegnung mit dir zu suchen, auch wenn uns nicht danach ist. Zieh uns. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und uns ziehst. Ziehst in deine Nähe, ziehst in deine Gegenwart und dass du uns überführst. Dass wir ernsthaft ergriffen werden dürfen, in unseren Gedanken, aber auch in unserem Herzen, von all den Dingen, die uns versuchen zu trennen. Herr, du bist bei uns, du lässt uns in dem Kampf nicht im Stich. Und ich danke dir für jeden, der heute da ist, dass sich alleine und schlecht gefühlt hat, weil du ihm begegnen möchtest. Ich danke dir für deine Begegnung und für deine liebende Hand und für deine Gnade.